Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Ernährung hat mich schon immer beschäftigt. Und ich bin überzeugt, dass wir gegen die Wand fahren, wenn wir weitermachen wie bisher. Wir müssen unsere Konsum- und Produktionsweisen anpassen. Die urbane Landwirtschaft kann dazu beitragen. Audrey Boucher betreibt im Brüsseler Stadtteil Anderlecht einen städtischen Bauernhof. Ein Pilotprojekt, das als Antwort auf die Klimaherausforderungen gedacht ist und zur Ernährungssicherheit der wachsenden Zahl von Stadtbewohnern beitragen soll. Keine endlosen Felder hier, die Nutzpflanzen werden in Innenräumen angebaut und wachsen in die Höhe. Das bezeichnet man als vertikale Landwirtschaft. Die Technologie ist schon weit entwickelt, aber verwendet wird sie noch nicht sehr oft. Was sind die Stärken der vertikalen Landwirtschaft? Wo gibt es Verbindungen mit der konventionellen Landwirtschaft? Wie steht es mit Standards, Labels und Regulierungen in diesem hochmodernen Sektor? Darum geht es in dieser Folge von Nahrung für Europa. Einer, der sich auskennt, ist Fabio Cossu, ein ausgebildeter Agronom, der sein Fachwissen beim Referat Politische Perspektiven der Generaldirektion Agri der Europäischen Kommission einsetzt. Fabio, wie wird bei der Europäischen Kommission über diese sogenannte vertikale Landwirtschaft gedacht? Das Interesse der EU-Politiker an städtischer Landwirtschaft und besonders am kontrollierten ökologischen Anbau nimmt stetig zu. Die vertikale Landwirtschaft ist da ein Teil von. Die technologischen Innovationen sind interessant und auch, dass sie in der europäischen Lebensmittelproduktion wirklich eine wichtige Rolle spielen kann, weil sie verspricht, mehr mit weniger zu produzieren. Weniger Ressourcen, weniger Wasser, weniger Boden, aber auch weniger Chemikalien. Und das kann die europäische Lebensmittelproduktion entscheidend nachhaltiger machen. Aber es gibt auch noch Zweifel, wie viel diese Technologien wirklich leisten können auf ökologischem und sozialwirtschaftlichem Gebiet. Ich würde sagen, von EU-Seite gibt es da Neugierde, aber auch Vorsicht. Um ein wenig klarer zu sehen, haben wir von Nahrung für Europa uns ein paar solcher vertikalen Projekte angesehen. Zunächst ein Projekt im Brüsseler Stadtteil Anderlecht. Fabio, ich glaube, Sie kennen dieses Projekt sehr gut, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ein einzigartiges Projekt, aber auch eines von vielen städtischen und vertikalen Projekten, die in europäischen Städten wie Pilze aus dem Boden schießen. Projekte für städtische Landwirtschaft können von mehreren Förderprogrammen profitieren. Das aktuelle EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, auch Horizon Europe genannt, und das vorherige Programm Horizon 2020 haben nicht weniger als 20 Projekte zum Thema urbane Landwirtschaft teilfinanziert, mit insgesamt mehr als 180 Millionen Euro Fördersummen. Dann hören wir uns doch meine kurze Reportage an und sprechen danach weiter. Um zu dieser vertikalen Farm in Brüssel zu gelangen, muss man sich erst durch die bunten und überfüllten Straßen und den dichten Verkehr im Stadtteil Anderlecht kämpfen, 
Dann kommt man durch die großen Lebensmittelhallen aus dem 19. Jahrhundert auf dem historischen und immer noch funktionierenden Brüsseler Schlachthofgelände. Dann noch ein paar Treppen hoch und wir stehen auf dem Dach des Gebäudes, wo Audrey Boucher, die Leiterin der Farm, mich empfängt. Willkommen, ich werde Sie ein wenig herumführen. In ihren hochhackigen Stiefeletten führt mich die 30-Jährige durch einen 2000 Quadratmeter großen Gemüsegarten unter freiem Himmel. Dann erreichen wir Gewächshäuser, zwei Etagen hoch. Sieben Vollzeitbeschäftigte arbeiten hier, die meisten von ihnen Bioingenieure. Aber nicht nur. Audrey Boucher selbst hat zum Beispiel Finanzen studiert. Von hier aus kann man gut beide Produktionen beobachten, die wir auf der ersten Etage haben. Nämlich eine Gemüseproduktion und eine Lachsforellenproduktion. Es riecht tatsächlich ein wenig nach Fisch hier. Na, also so schlimm ist es nicht. Was wir hier machen, nennt sich Aquaponik. Das ist eine Mischung aus Aquakultur, also der Produktion von Fischen, und Hydroponik, bei der die Pflanzen nicht in der Erde, sondern in nährstoffreichem Wasser stehen. Die Fische, die im Wasser leben, reichern das Wasser mit Nährstoffen an, das den Pflanzen als natürlicher Dünger dient. Das ist hier wirklich eine Kreislaufwirtschaft. Der Strom, den wir verbrauchen, stammt von Solarmodulen auf dem Schlachthofgelände. Weil es hier auch sehr viele Kühlräume und Kühlschränke gibt, geht viel Wärmeenergie verloren, die wir über eine Wärmepumpe zurückgewinnen um unsere Gewächshäuser zu heizen und das Wasser für die Fische zu kühlen. Auf dem Dach der Gewächshäuser hier wird Regenwasser gesammelt, das wir mit dem Wasser der Fische mischen, um eine möglichst optimale Wasserqualität für das Wachstum der Pflanzen zu erreichen. Und die Tomaten da, wie schmecken die? Unsere Tomaten sind super lecker. Wir arbeiten mit vielen Gastronomen hier in Brüssel zusammen und auch mit Supermärkten und Bioläden. Und haben Sie ein Biolabel? Nein, aus mehreren Gründen haben wir keinen Anspruch auf das Biosiegel. Die Pflanzen wachsen nicht im Erdboden, was nicht als Bio gilt. Und unsere Fischzucht hat kein Biosiegel, da man für solch ein Zertifikat in einer natürlichen Umgebung sein muss, was bei einem Dach mitten in der Stadt natürlich nicht der Fall ist. Hier riecht es aber gut nach Basilikum. Ja, tatsächlich. Die Hälfte unserer Kräuterproduktion ist Basilikum. Wir sind hier über der Fischproduktion. Heute ist es ein bisschen grau, also ergänzen wir das fehlende Licht mit LEDs. Das gesamte Wasser, das nicht von den Pflanzen absorbiert wird, wird aufgefangen, gefiltert und bei der nächsten Bewässerung wiederverwendet. Der Hof in Anderlecht ist seit fünf Jahren in Betrieb und produziert jährlich 20 Tonnen Forellen, 300.000 Töpfe mit Kräutern und 5 Tonnen Tomaten. Zu wenig, um rentabel zu sein, meint Audrey Boucher. Aber die nächste städtische Farm am Stadtrand von Lille in Frankreich steht kurz vor der Fertigstellung. Und dort sollen die Produktionskapazitäten mehr als das Doppelte möglich machen. Und während Audrey Boucher mich zum Klang vom Kinderlachen vom Hof einer nahegelegenen Schule heraus begleitet, beschäftigt mich eine Frage. Wie definiert man sich beruflich, wenn man auf einer vertikalen Farm arbeitet? Ich sehe mich als Landwirtin, als urbane Landwirtin, aber trotzdem Landwirtin. Der Berufsverband für den Sektor der Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung nennt sich FarmTech Society. Ihr Generalsekretär Thomas Zöllner war zusammen mit dem belgischen Architekten Steffen Beckers an der Gestaltung des Projekts in Brüssel beteiligt. 
Hallo Thomas Zöllner und herzlich willkommen bei Nahrung für Europa. Können Sie zunächst ein paar Worte zum Unterschied zwischen konventioneller und vertikaler Landwirtschaft sagen? Es ist natürlich sehr gefährlich, wenn man das so eins zu eins versucht zu vergleichen, obwohl man muss sagen, dass die Produkte, die man vergleichen kann, viel, sagen wir mal, ressourceffizienter und mit viel weniger Land und auch mit weniger Verbrauch der Ressourcen zu tun hat. Ich sehe das eher, dass die Vorteile darin liegen, dass die diversen Herausforderungen in der konventionellen Landwirtschaft durch eine gewisse schrittweise Umsetzung im Controlled Environment Agriculture-Bereich verbessert werden können, wie zum Beispiel Jungpflanzenanzucht. Das ist etwas, was heute ein Betrieb, der sein Saatgut ausbringt und dann hofft, dass der Regen kommt und dass seine kleinen Pflanzen nicht von Insekten aufgefressen werden, könnte sich eigentlich durch diese Anwendung im Innenbereich eine Jungpflanze ins Feld äh, reinpflanzen oder transferieren lassen, die viel, viele große Vorteile hat. Ihren Berufsverband gibt es erst seit November 2018. Was sind Ihre größten Herausforderungen? Ja, als einzige internationale Organisation sind wir natürlich im Moment äh, relativ äh, klein. Wir haben aber alle wichtigen Stakeholders vertreten im Moment und wir wachsen jedes Jahr. Wir verdoppeln unsere Mitgliedschaft praktisch jedes Jahr. Das ist natürlich noch einfach, wenn, wenn es im unteren zweistelligen Bereich ist. Wir brauchen aber noch sehr viel besseres Verständnis, die wir natürlich über sagen wir mal, Erklärungen und, und Daten, die wir überhaupt demonstrieren können, was, was ist das überhaupt. Es müssen zuerst mal wirklich auch eine Validierung dieser Systeme passieren, die, die damit dann zu tun hat, dass wir das auch reflektieren können und das auch beweisen können. Zertifikation, die, die Standards müssen definiert werden. Das ist alles machbar und das wird auch kommen. Ich sehe, das, ist, das Interesse ist riesig. Unsere Landwirtschaft hat so dermaßen viele Herausforderungen, dass wir radikal neue Ideen wirklich ernst nehmen. Und die Regulierer, die sind natürlich da sehr interessiert, dass das Interesse besteht. Haben Sie eine Idee, wie viel Ihr Sektor in der gesamten landwirtschaftlichen Produktion in Europa ausmacht? Im Vergleich zu konventionellen ähm, Landwirtschaft ist, ist Controlled Environment Agriculture ein relativ Nischenbereich. Und wie sieht es mit den sozialen Perspektiven aus? Es gibt natürlich die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen. Und da sehen wir, dass durch diese Attraktivität in einem, sagen wir mal, in einem Controlled Environment Agriculture, einem Vertical Farm, das ist ja ein, eine Arbeit, die man auf einem Tischer mit, mit Automatik, mit Digitalisierung und mit, mit diversen anderen Marketing-Talenten aufbauen kann, das für junge Generationen sehr wichtig ist, in ihrem Beruf einzusetzen. Thomas Zöllner und vielleicht noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Es gibt Einigkeit, dass man die Veränderung einleiten muss, und zwar dramatisch schnell, in ganz vielen Aspekten. Wo Controlled Environment Agriculture natürlich punkten kann, sind eben in der Digitalisierung, in der Arbeitsplatzumgebung, in der Effizienz auch, wie man effizienter mit weniger Aufwand mehr produzieren kann. Ich denke, das ist ganz klar die Zukunft. Vielen Dank, Thomas Zöllner. Herzlichen Dank für die Einladung. Und könnte man vielleicht vertikale Landwirtschaft auch unter der Erde oder sogar in Hohlräumen auf dem Mars betreiben? Genau das schlägt die belgische Firma Urban Crop Solutions vor. Ich treffe mich mit Martin van der Kruijs, einem der Gründer des Unternehmens mit Sitz in Wagem, einem kleinen Dorf in Flandern, das von Apfelbäumen umgeben ist. 
In der Eingangshalle hängt ein riesiges Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt Bauern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dicht gedrängt um eine Landmaschine. Ja, da sehen Sie die Hauptwirtschaftsaktivität der Region hier im Südwesten Flanderns. Bis in die 60er Jahre, das war Flachsanbau. Aber dieses Bild beschreibt auch unsere beiden Hauptaktivitäten, landwirtschaftliche Forschung und Maschinenbau. Wir kombinieren dies in Form von Indoor Vertical Farming. Ursprünglich kommt Martin van der Kreuz aus dem Marketing. Aber mittlerweile kennt er alle Geheimnisse der Landwirtschaft unter künstlichem Licht. Blaues und rotes Licht sind am wichtigsten für die Photosynthese von Pflanzen. Infrarotes Licht hilft, damit die Pflanze sich strecken kann. Und grünes Licht, weil es am besten die Blätter durchdringt. Und wir fügen auch ein wenig weißes Licht hinzu, damit wir die wirklichen Farben sehen können. Wir steigen eine Treppe hinauf, um einen Überblick über die Forschungslabore zu bekommen. Ein Dutzend Glaszellen, in denen jeweils spezifische Pflanzenbiologie in ebenso vielen unterschiedlichen Klimazonen studiert werden kann. In der geschlossenen Umgebung hier gibt es keinen Winter, keine Krankheiten, keine Schädlinge. Wir brauchen also auch keine Pestizide, Fungizide und so weiter. Und wir können die gesamte Feuchtigkeit, die die Pflanzen abgeben, wieder auffangen und wiederverwenden. Damit erhöhen wir die Wassereffizienz. Die Module von Urban Crop Solutions werden in den belgischen Werkstätten des Unternehmens hergestellt und passen in einen Container. Es handelt sich um eine Art Gewächshaus mit vier Etagen, die in einem bestimmten Rhythmus unter verschiedenen LED-Lichtern laufen. In Tahiti, im Nahen Osten, in Europa und in Nordamerika werden bereits rund 60 solcher Anlagen betrieben und nicht unbedingt in städtischen Gebieten. Der geografische Standort der vertikalen Farmen ist gar nicht wichtig. Wir wollen der Globalisierung eine Dezentralisierung entgegensetzen und wirklich so nah wie möglich zum Verbrauchsort produzieren. Dazu reichen alte Lagerhäuser, verlassene Gebäude oder Keller völlig aus. Und das Schöne an diesen geschlossenen Umgebungen ist, dass man sie überall aufstellen kann. Und überall, meint für Martin van der Kreuz, tatsächlich überall, also nicht nur auf der Erde. Eines unserer größten Forschungsprojekte war das Weltraumbäckereiprojekt. Wie können Menschen auf anderen Planeten überleben? Um Weizen mit weniger Energie, weniger Wasser und weniger Substrat anzubauen, haben wir ihn auf Lavagestein gezüchtet, das es auf dem Mars, auf der Erde und auf dem Mond gibt. Die Riesenüberraschung war, die Erträge waren sechsmal höher als im Freilandanbau. Vorerst aber gibt es noch keine Marsbewohner, zumindest keine Weizenbrötchen-Essenden, von denen wir wüssten. Darum zurück zu unserer geschundenen Erde. Martin von der Kreuz, ein paar Worte zur Landwirtschaft der Zukunft vor dem Hintergrund von Klimakatastrophe und Bevölkerungsexplosion. Ich denke, dass die Landwirtschaft der Zukunft sich stärker auf Effizienz und Qualität konzentrieren wird. Die vertikale Landwirtschaft erlaubt es, zu ursprünglichen Pflanzensorten zurückzukehren, die einen viel höheren Nährwert hatten. Neben Freilandlandwirtschaft und Gewächshauslandwirtschaft wird Innenlandwirtschaft einfach ein weiteres Segment sein. Und sie werden alle nebeneinander existieren und gemeinsam Mehrwert schaffen. Thank you. 
Fabio Kossur von der DG Agri noch einmal zu Ihnen. Teilen Sie diese Vision von der Landwirtschaft der Zukunft? Ja, auf jeden Fall. Die Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung wird in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, vor allem bei der Ernährung der Stadtbewohner. Und wir schätzen, dass im Jahr 2050 fast 70 Prozent der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben werden. Und ich habe natürlich mit unseren Gästen die Frage der EU-Hilfen angesprochen. Audrey Boucher von der Farm in Brüssel sagt Ihnen da Folgendes. Ich finde die gegenwärtigen Subventionen nicht wirklich für urbane Landwirtschaft geeignet, da sie meist nach Anbaufläche berechnet werden, während wir ja eben gerade versuchen, auf möglichst kleiner Fläche möglichst viel zu produzieren, was im Widerspruch zur Vergabe von Fördermitteln steht. Das ist schade, denn es besteht ja die Möglichkeit, in den Städten große Mengen zu produzieren. Audrey bezieht sich natürlich auf die gemeinsame Agrarpolitik. Was antworten Sie ihr? Wenn wir öffentliche Mittel vergeben, stellt sich die Frage, warum wir das tun. Und bei der gemeinsamen Agrarpolitik geht es auch darum, das oft niedrige Einkommen der europäischen Landwirte zu unterstützen und dabei zu helfen, die Betriebe umweltfreundlicher zu gestalten. Vertikale Landwirtschaft funktioniert ganz anders, weil sie sich auf dem Markt selbst trägt. Aber für ihren Aufbau und Weiterentwicklung gibt es schon ein paar Fördermittel. Allerdings glaube ich nicht, dass es nur um die Finanzierung geht, sondern auch um die Beseitigung regulatorischer Hindernisse hinsichtlich von Baugenehmigungen zum Beispiel. Und wir müssen sicherstellen, dass Leute mit den richtigen Qualifikationen diese Unternehmen leiten. Abschließend möchte ich noch einmal auf die Frage des Biozertifikats zurückkommen das heute in der Europäischen Union für bodenunabhängige Kulturen nicht vergeben wird. Könnte man nicht ein bodenunabhängiges Biosiegel einführen? Eines der Grundprinzipien des Biolandbaus ist die Verbindung zum lebenden Boden. Das wird sich wohl kaum bald ändern. Aus Sicht der Kommission gibt es kein Interesse, ein spezielles Biosiegel neben den bereits bestehenden zu erfinden. Im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategie oder vom Erzeuger zum Verbraucher arbeitet die Kommission an einem Vorschlag für eine Nachhaltigkeitskennzeichnung. Es geht dabei darum, einerseits den Verbrauchern zu helfen, nachhaltigere Lebensmittelauswahl auszuwählen und andererseits die Hersteller zu bewegen, nachhaltiger zu werden. Das kann alle Produktionsarten umfassen, also auch die vertikale Landwirtschaft. Biologische Landwirtschaft, Indoor-Landwirtschaft, die haben alle ihre eigenen Vorteile. Und es ist diese Vielfalt, die uns helfen kann, die Widerstandsfähigkeit unseres Ernährungssystems zu stärken und natürlich auch die Klima- und Biodiversitätskrise zu bewältigen. Vielen Dank, Fabio Kossu. Thank you. Thank you for having me. Das nächste Mal, wenn Sie einkaufen gehen, gucken Sie einfach mal nach. Es könnte gut sein, dass die Pilze, der Salat oder das Basilikum in Ihrem Einkaufswagen in einer vertikalen Farm gewachsen sind. Die Antworten finden Sie auf der Verpackung. Und das war es auch schon für diese Folge von Nahrung für Europa. Allen Gästen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren und natürlich Ihnen fürs Zuhören. Hören Sie bald wieder rein. In der nächsten Folge bleiben wir ein wenig zumindest beim Thema. Denn dann geht es um die Präzisionslandwirtschaft und wie Daten, die dabei erhoben werden, Wassermanagement verbessern könnten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. 
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel est toujours biodiversité. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 